0: Hallo und willkommen zu Flausen, dem Podcast des Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und wir jagen ja hier den Flausen nach, die den Autorinnen und Autoren so durch den Kopf jagen. Mein Gast heute ist Matthias Navrat, Autor von Romanen, das wisst ihr vielleicht schon, aber eben auch von Notizbüchern, Tagebüchern und von Gedichten. Von diesen überraschenden Seiten sprechen wir dieses Mal. Wer also ist Matthias Navrat? Ein paar Eckdaten. Er ist 1979 im polnischen Opole geboren und kam als Zehnjähriger mit seiner Familie nach Bamberg. 2012 debütierte er mit Wir zwei allein und für seine bislang fünf Romane hat er zahlreiche Preise erhalten, unter anderem den Förderpreis des Bremer Literaturpreises sowie die Alfred-Döblin-Medaille. Reise nach Maine, sein letzter Roman, ist jetzt frisch im Herbst auf den Markt gekommen. Dieses Mal machen wir wieder einen weiten Bogen durch sein Werk und seine Poetik und durch das Quiz kommen wir einmal von Max Frisch bis hin zur polnischen Nobelpreisträgerin Wyschlawa Symborska. Es geht also dieses Mal um die eigenen Notizbücher als Abgründe der Hirnlosigkeit, um das Schreiben mit dem Ziel, sich selbst fremd zu werden um verschwindende Ich-Erzähler und die Überwindung des eigenen Egoismus, um den Popo und die Fresse bei Witold Gombrowitsch, darum, dass die Wirklichkeit manchmal unglaubwürdiger ist als das, was in Büchern steht, um die Gegenwart als Geschichtsraum, darum, ob Eltern eigentlich auch nur normale Menschen sind und die Frage nach dem großen, totalen Weltroman. Bevor es jetzt also gleich losgeht, auch dieses Mal verlosen wir wieder ein Buch, Wenn ihr also als Publikum wisst, aus welchem der Bücher von Matthias Navrat das folgende Zitat ist, dann macht mit. Es geht so. Am dritten Sonntag im Januar fuhr ich von unserem Viertel aus mit der U-Bahn zur Hasenheide am Südstern auf die andere Seite der Stadt. Wenn ihr jetzt gleich zuhört, dann könnt ihr das herausfinden. Und zwar, ob das aus Der traurige Gast ist oder aber dem Roman Die vielen Tode unseres Opas Jurek. Schreibt uns eure Antworten an info.literaturhaus-stuttgart.de bis zum 31. Dezember. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin so treu hört, weiterempfehlt oder einen Daumen nach oben da lasst. Frohes Hören und Mitraten! Ja, hallo und guten Morgen, lieber Matthias Navrat.
1: Guten Morgen, Caroline.
0: <lacht> Hallo, Matthias. Du, ähm, vielleicht offenbaren, offenbaren wir das gleich mal zu Anfang. Wir zwei kennen uns äh, ganz gut. Insofern, dass wir uns vor über einem Jahr in Bruck bei einem Literaturfestival kennengelernt haben und da mit so tollen Leuten wie auch Osama Al-Shamani, den ich hier auch schon im Podcast hatte, äh, beisammen saßen. Und wir machen auch Schreibwerkstätten zusammen. Also so viel vielleicht mal äh, vorweg, dass die Leute sich nicht wundern, woher wir uns eigentlich kennen. Und komm zur allerersten Quizfrage. Und du darfst wählen zwischen einem, ich sag mal, modernen Klassiker, den viele wahrscheinlich als Schullektüre kennen, also einmal Max Frischs Stiller mhm. oder ist das folgende Zitat von Stanislav Lemm? den äh, sicherlich viele so als Science-Fiction-Autor auch kennen. Solaris wurde ja auch verfilmt. Ähm, und da wäre es aber das Buch »Die Stimme des Herrn«, übersetzt von Roswita Buschmann aus dem Polnischen. Und jetzt pass auf, es ist ein etwas längeres Zitat. Mhm. Es geht so. »Ja, wer denn soll lesen, was ich in diese Hefte schreibe? Und doch, glaube ich, gibt es kein Schreiben ohne die Vorstellung, dass jemand es lese. Und wäre dieser jemand nur der Schreiber selbst?« Dann frage ich mich auch, kann man schreiben, ohne eine Rolle zu spielen? Man will sich selbst ein Fremder sein. Nicht in der Rolle, wohl aber in der unterbewussten Entscheidung, welche Art von Rolle ich mir zuschreibe, liegt meine Wirklichkeit. Zuweilen habe ich das Gefühl, man gehe aus dem Geschriebenen hervor wie eine Schlange aus ihrer Haut. Das ist es. Man kann sich nicht niederschreiben, man kann sich nur häuten.
1: Das ist schon so lange her, als äh, da ich diese zwei Bücher gelesen habe. Aber ich tippe jetzt mhm. äh, tatsächlich auf Max Frisch, weil mhm. da so seine Themen schon so aufschimmern, so dieses eben: Wir spielen eigentlich alle Rollen mhm. und äh, auch e- eben in Verbindung mit Schreiben. Ja, wir schreiben alle unser Leben, aber es äh, aber es geht nicht zurück. Ja, wir können uns eigentlich nur nach vorne entwickeln und eben häuten, Wir können uns nicht verändern, so ich dich im Nachhinein. Also ich tippe auf Max Frisch. Ich ja.
0: Sehr richtig, ja, es ja, stimmt, <lacht> stimmt sehr gut. Und du sagst, sind das so zwei frühe Lektüren. Also, weißt du, wie kamst du zum Lesen und zum Schreiben eigentlich? Waren das jetzt Sachen, die du ne, Science Fiction als Jugendlicher gelesen hast und Max Frisch vielleicht in der Schule? Oder was waren so die Dinge, die sich dann über dieses schulische, sag, sag ich mal, wahrscheinlich ja. hinaus entwickelt haben, um zu deinem eigenen Lesen und Schreiben also behalten? Hab-
1: ich habe, ich habe hab tatsächlich diese beiden Bücher eigentlich außerhalb der Schule gelesen. Ich meine mhm. mich zwar zu erinnern, dass wir mal faber äh, zumindest mal angelesen haben in der Schule von Max Frisch, äh, aber auf jeden Fall nicht Stiller und äh, Stanislaw Flem natürlich auch nicht. Also Stanislaw Flem, da bin ich tatsächlich über meinen Vater dazu gekommen. Mein Vater war, also wir kommen ja aus Polen und er war Wissenschaftler und äh, ja, Stanislaw Flem in den 70ern, 80ern. De, das war sozusagen der große Philosoph äh, der, der, ja, wie soll man sagen, der Wissen des Wissens oder der, der Erkenntnistheorie. Äh, und der hat es eben so, so sehr gekonnt in wirklich geniale Science-Fiction-Romane und auch Erzählungen und, und so verpackt. Und davon hat mir mein Vater immer vorgeschwärmt, und das habe ich dann irgendwann in die Finger bekommen und habe dann wirklich ganz viele Romane von ihm verschlungen. Während Max Frisch, das habe ich, glaube ich, sogar. Erst später äh, gelesen, also eigentlich erst nach der Schulzeit. Dieses Stiller, ja, das fängt ja mit diesem wunderbaren Satz an: Ich bin nicht Stiller. Ähm, der so, ähm, ja, so, so eine Verweigerung der eigenen Identität und da steckt irgendwie schon der ganze Max Fisch, denn sozusagen die Frage: Kann man der eigenen Identität entkommen, auch sozusagen so im bürgerlichen Rollenverständnis und so? Und das hat mich eben auch fasziniert. Und bei bei also bei Lem hat mich äh, fasziniert, irgendwie diese philosophische Tiefe, was so auch äh, gesellschaftliche, also was so Fragen des gesellschaftlichen Fortschritts und des technischen Fortschritts anbelangt und was das, was sozusagen mhm. Wissen äh, in der gesellschaftlichen Produktion, was das bedeutet und wie man sich auch irren kann. Also auch ein Thema, was heute sehr wichtig wäre wahrscheinlich. Was ist ein Faktum, <lacht> ja, was ist, ja, was ist ein Fakt ja. und wie äh, produziert die Wissenschaft Fakten und was sind dann diese Fakten und so weiter. Mhm. Und bei frisch mhm. Äh, praktisch die die Hinterfragung von äh, ja, den Identitäten, die wir uns selber zuschreiben. Ähm, f- für Fisch war das natürlich so auf äh, eher so in Bezug auf die bürgerlichen Rollenbilder, wie, äh, wie ich schon sagte, aber das könnte man auch heute wieder wahrscheinlich neu lesen. Und bei Fisch hat mich halt besonders fasziniert, weil Fisch hat auch immer wieder das Schreiben selber so ähm, so thematisiert. Er hat ja auch viele Tagebücher geschrieben, seine Tagebücher sind sehr berühmt und da geht es immer wieder darum, so was mache ich eigentlich, wenn ich hier schreibe oder was ist, was macht der Schriftsteller eigentlich genau? Von ihm stammt ja auch dieses Zitat, dass der Schriftsteller ein Seismograf ist, irgendwie der gesellschaftlichen Prozesse und so. Und das hat mich irgendwie auch fasziniert, Diese diese seine Poetik irgendwie. Was beobachte ich in der Welt und wie schreibe ich das auf? Also ich würde sagen, es ist fast so, als als würde eigentlich auch mein eigenes Schreiben sich so in diesem in diesem Zwiespalt, der sich zwischen den beiden irgendwie so auftut oder das oder oder, oder das Spektrum ja. sich da bewegen irgendwie.
0: Ja, insofern habe ich, ja, hab ich die ganz gut zusammengebracht, die zwei, ja. äh, sozusagen um, um äh, dich schon äh, sozusagen in deinem Schreiben auszuloten. Und ähm, ich dachte auch, wir starten damit, weil es fängt ja an, dieses Zitat mit, wer denn soll lesen, was ich in diese Hefte schreibe. Und ich weiß ja von dir, dass du wirklich äh, jeden Morgen dich an den Schreibtisch setzt und schreibst, dass du Notizbücher voll schreibst. Und ich bewundere das total. Weil dahinter äh, steckt ja so eine Disziplin, äh, aber gleichzeitig auch so eine Konzentration. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Du, du öffnest morgens die Augen und der erste Weg ist zum Schreibtisch oder gibt es zumindest nochmal Kaffee davor?
1: Naja, es gibt äh, Kaffee natürlich davor. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube ich könnte wirklich ohne Kaffee wirklich nicht, nicht äh, klar denken, ähm, Ja, also das, aber, aber tatsächlich erstmal auch gar kein Frühstück, also Kaffee in den meisten Fällen. Also ich lebe ja mit meiner Freundin zusammen in einer Wohnung und wir haben zwischen unseren zwei Zimmern so eine Nische, in der steht ein Sofa. Das ist so so eine Art Wohnzimmer für, für Arme oder für (lacht) primäre Kreative. Und äh, da da sitzen wir dann auf diesem Sofa morgens und äh, trinken Kaffee und äh, plaudern erstmal oder unterhalten uns. Das das geht dann schon teilweise wirklich sehr ins ins Eingemachte bei diesen Gesprächen. Geht häufig auch äh, um Literatur, weil meine Freundin, sie schreibt auch, sie ist auch Schriftstellerin. Ja, und dann gehe ich sozusagen mit dieser Energie dann an den Schreibtisch. Das ist dann meistens so acht oder so oder vielleicht halb acht. Und dann versuche ich tatsächlich zwei Stunden erstmal zu schreiben, also bevor ich dann frühstücke, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich am besten schreiben kann, wenn sich der Tag noch nicht so eingeprägt hat, also wenn praktisch noch nichts passiert ist und wenn ich noch nichts vom Tag so richtig wahrgenommen habe, wenn das, wenn der Tag praktisch selbst wie so ein unbeschriebenes Blatt noch ist und vor mir liegt und äh, ja und aber das das klingt jetzt irgendwie so so romantisch, es ist sehr häufig so dass ich mich wirklich zwingen muss, irgendwas zu schreiben. Mhm. Ich sitze dann da und denke so, okay, was schreibe ich denn jetzt? Und ehrlich gesagt, in meinem Notizbuch ste- gibt es ganz häufig so Passagen, wo ich so anfange, einfach so loszuschreiben und dann, wo es dann so steht, So, was soll ich denn hier schreiben, wen interessiert das überhaupt? Also so wie bei, wie bei Stiller, mhm. ne? der dann irgendwie mhm. sich fragt, ja, wer, wen interessiert das überhaupt, wer liest das denn? Und so habe ich auch. Haufenweise Passagen, wo ich mich irgendwie so ein bisschen leer fühle, äh, nicht weiß, mhm. worüber schreiben äh, oder wie soll ich an die Themen, mit denen ich mich beschäftige, wie soll ich da sprachlich rankommen? Also es ist ganz mhm. viel auch so experimentieren und äh, praktisch auch die Gedanken frei laufen lassen, damit irgendwann irgendwo plötzlich so ein Kondensationskeim auftaucht, an dem, mhm. an, von dem aus dann plötzlich Text entsteht. Aber das passiert auch gar nicht so häufig. Also ich ich habe auch Tage, wo ich einfach nur Quatsch aufschreibe, wo ich die mir heute, also ich habe ganz viele von diesen Notizheften in meinem Zimmer, wo ich so denke, oh Gott, ähm, das sollte niemals jemand zu Gesicht bekommen, weil das ist wirklich so die, die Abgründe der Hirnlosigkeit zum Teil.
0: Also nicht fürs Literaturarchiv in Marbach geplant, nee, ich, sondern ja. für, den, für den Scheiterhaufen dann. Ja, also sollte sich wirklich
1: ich. irgendjemand mal dafür interessieren, ich, müsste ich auf jeden Fall noch ausmisten. Okay.
0: Ja, und weißt du, was ich aber wirklich auch immer wieder besonders finde oder mich beeindruckt? Selbst im Schreiben, in diesem notizhaften Schreiben, dass du quasi, also weißt du, man lagert ja quasi wie sein Gehirn aus. Also was ist das eigentlich für ein irrer Prozess? Ähm, irgendetwas, was im Hirn flirrt, also was nicht materiell ist, dass du das irgendwie so aufs Papier bringen kannst. So, ne? Ja, das finde ich irgendwie erstmal so eine grundsätzliche ist, Faszination.
1: Das ist ja auch irgendwie, das ist ein, glaube ich, ein Prozess, der für immer so geheimnisvoll bleiben wird, weswegen es in ja, jedem Jahrhundert ja. praktisch immer irgendwie eine neue Sprache dafür gab, gab, was passiert da eigentlich. Also die einen haben gesagt, genau. ja, das Genie weil die anderen irgendwie so, es ist Gott, der mir was einflüstert. Mhm. Äh, heute würden wir eher sagen, so, ja, das sind dann so Gehirnprozesse, wo praktisch plötzlich etwas auf ein höheres Energieniveau oder auch Aktivitätsniveau gehoben wird. Also wir haben immer in Abhängigkeit davon, in welchem Jahrhundert wir sind oder inwieweit in irgendwie die, das Nachdenken über das Menschsein ist, gibt es dann halt eine neue Sprache dafür. Aber meine Erfahrung ist eben auch immer wieder, dass es bei diesem Prozess, wo es tatsächlich, also wie in diesem Fisch-Zitat, auch ein bisschen darum geht, ja sich selber fremd zu werden. Man möchte ja praktisch etwas, was in einem selbst vorgeht, auf eine Weise versprachlichen, die einem, in der von der form her die äh, das so eine form hat dass man plötzlich sich selbst als eine fremde person betrachten kann und daran etwas lernen kann so über die eigene weltwahrnehmung über über vielleicht sich selbst ähm, das ist glaube ich der generelle prozess des schreibens also die, das suchen nach einer form so dass man etwas was man übers Leben sagen kann, auf eine Weise sagt, die noch nicht gesagt wurde, sodass man daran etwas Neues vielleicht lernen kann oder vielleicht etwas Altes neu betrachten oder so. Und äh, dieser dieser Prozess, der bleibt irgendwie ein Stück weit geheimnisvoll. Weil, wie gesagt, also Mhm. manchmal habe ich das Gefühl, okay, es passiert gar nichts, es passiert gar nichts. Und plötzlich Mhm. ist da so ein Satz, (lacht) wo ich so das Gefühl habe, so, ah, ja, Mhm. irgendwie jetzt ist da was, ich kapiere noch Mhm. nicht genau was, aber von hier aus kann ich jetzt praktisch weitermachen und ich bleibe plötzlich selber dabei und ich bin selber interessiert daran, was jetzt passiert. Und ähm, es ist irgendwie eine merkwürdige Form von Auslagerung, wie du auch sagst, das Notieren, weil Notieren und An einem konkreten Text schreiben sind ja wirklich nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Auch wenn man Tagebuch führt, ich führe zum Beispiel so ein literarisches Tagebuch, das ist ja, also vermeintlich schreibt man da ja über die Wirklichkeit, also über das, was man ja wirklich erlebt hat. Aber auch das ist schon verändert. Also auch das ist ja schon irgendwie fiktiv fast. Mir kommt es dann vor, wenn ich das so lese, im Nachhinein so, ach ja echt, war ich das, der das der dann so äh, das gemacht hat oder äh, oder habe ich das wirklich erlebt, das klingt hier irgendwie jetzt auf einmal so erfunden, äh, weil es, weil mhm. es einfach, mhm. weil es aufgeschrieben ist und in Form gebracht ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, weil Schrift und Wirklichkeit ja irgendwie zwei unterschiedliche Dinge sind, ja? Ja. also spannend, aber lass uns ähm, vielleicht, wenn wir den Bogen mal schlagen, zu deinen Romanen, der mhm. ähm, es da schon einige sind mittlerweile und äh, die beiden letzten Reise nach Maine, die ist gerade jetzt, der ist gerade jetzt erst erschienen und der traurige Gast. Das waren die letzten beiden Romane. Und äh, da sind tatsächlich ja auch Schriftsteller die Hauptfiguren. Also das sind die, die erzählen. Äh, Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite, und das finde ich an deinem Schreiben immer wahnsinnig spannend, also wenn wir jetzt über die Reise nach Maine sprechen, äh, der Ich-Erzähler reist mit seiner Mutter nach Amerika. Es ist eine Road-Novel. Die beiden sind unterwegs. Wir wir begleiten sie. Äh, Und der traurige Gast ist wiederum... äh, ja, ein, ein Mann, ähm, der sich treiben lässt, der aber auch ne, zum Beispiel an der Tankstelle arbeitet und auch immer wieder Menschen begegnet. Mhm. Und beide Figuren, ist so mein Eindruck, äh, und da kommen wir jetzt vielleicht schon so in die Tiefe, also es ist ja nicht sehr blott diese beiden Romane, aber ähm, es sind wahnsinnig viele Menschen äh, äh, anskizziert und in diesen Skizzen werden sie tief. Und was mich jetzt aber sozusagen interessiert, weil wir jetzt über Schreiben und Schriftsteller und so weiter gesprochen haben, dass diese beiden Figuren, diese Schriftsteller, überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen, sondern quasi wie ein Gefäß sind. So habe ich das gelesen, wie ein Gefäß, durch das diese Geschichten der anderen Menschen um sie herum äh, durch muss, so ein bisschen, sodass sie fast selbst unsichtbar werden. Kann man das so sagen oder... Habe ich jetzt schon äh, irgendwie zu tief gegriffen oder zu hoch?
1: Ich ich finde das irgendwie eine ziemlich gute Beschreibung. Also ähm, ich ich habe mal so ein Essay geschrieben von einem Jahr oder so, äh, wo wo ich mir genau darüber Gedanken gemacht habe. Und der, Mhm. der trug den Titel, dass ich als Durchgang zu den anderen und mhm. äh, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Poetik dieser zwei Bücher, dass es da eben diesen diese, ja, es gibt diesen Ich-Erzähler, der verschwindet aber eigentlich äh, genau. angesichts ja. der Biografien der anderen, also der, das Bedürfnis mhm. praktisch über die anderen zu erzählen und die anderen zu, zu erkennen oder zu, zu kennen, zu lernen und das Zurückstellen praktisch der eigenen Biografie, was ähm, das habe ich, glaube ich, in diesen zwei Büchern tatsächlich äh, versucht. Ähm, ich hatte zum Beispiel, es gibt so ein Buch von äh, Svetlana Alexievich, oder eigentlich alle ihre Bücher äh, haben äh, von der, da wurde ja auch dann viel diskutiert, darüber ist das überhaupt Literatur, weil diese Bücher bestehen darin, dass sie also, sie hat im Prinzip äh, Interviews geführt zu bestimmten Themen, also beispielsweise hat sie Interviews geführt mit äh, Frauen äh, in Russland, die äh, in Russland und in den ex sowjetrepubliken die die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben oder im Groß, im Vaterland, im, äh, im Gott, wie, wie nennen die Russen den Krieg Groß? Äh, Vaterländischer Krieg oder so, also großer Vaterländischer Krieg. Ähm, Und äh, da hat sie praktisch diese Frauen, äh, was bisher gar nicht beschrieben wurde in der Literatur, äh, befragt, Mhm. wie haben die das erlebt. Die die haben auch gekämpft in dem Krieg oder hatten andere Funktionen. Und sie stellt nun diese Stimmen einfach so hin. Also sie sie, sie Mhm. transkribiert diese Interviews und ordnet sie einfach an irgendwie. Also es ist eine künstlerische, Ein künstlerischer Akt ist dabei, der Orchestrierung, aber die Personen selbst sprechen praktisch äh, für sich. Und das wurde dann natürlich auch, also solche Verfahren wurden auch in der Literatur schon häufiger verwendet, auch fiktionale Erzählungen, die praktisch so anderen Leuten in den Mund gelegt werden. Und äh, für mich ist es irgendwie äh, tatsächlich wirklich ein, also ich würde sagen, dass es überhaupt mein Antrieb beim Schreiben ist so der Versuch der Überwindung meines Eigenen Egoismus und äh, des sich Öffnens irgendwie zu den anderen. Ähm. Bei deren Erfahrungen ich ja erstmal eigentlich keine, ähm, ja also zu denen habe ich ja erstmal keinen innerlichen Zugang, sondern eben nur von außen durch die Erzählung äh, und oder durch das Beobachten. Und diesen Prozess habe ich versucht in diesen zwei Büchern nachzustellen, weil ich auch der Meinung bin, dass es sehr schwierig ist, über andere zu erzählen, ohne zu markieren, dass man das ja aus ja. einer bestimmten Perspektive ja. erzählt. Also einfach zu behaupten, ich wüsste jetzt, wie sich jemand fühlt, der, äh, also auch in früheren Büchern war ja auch hatte ich auch genau das gleiche Problem. Problem, weil ich zum Beispiel mhm. in die vielen Tode unseres Opas Jurek, da erzähle mhm. ich über die Auschwitz-Erfahrungen von meinem Großvater und das ist mhm. natürlich ein extremes Problem. Also wie kann man moralisch ja. einfach, ja. wie ja. Da, darf man das überhaupt, kann man das überhaupt, ja. da praktisch zu markieren, dass das eben kein Wissen darüber ist, sondern nur ein sekundäres Wissen, das erscheint mir einfach wie, äh, ja, das. Äh, Das erscheint mir einfach moralisch auch gerechtfertigt oder oder geboten eigentlich.
0: Mhm, Ähm, Und gleichzeitig ist es so, also wir lernen, jetzt wenn wir beim traurigen Gast bleiben, wir lernen einige Personen kennen und... äh, wie soll man die beschreiben? Also ne, wenn ich denke an die Architektin, der Ich-Erzähler geht zu einer Architektin und sagt ne, er sagt ihr, er möchte eigentlich seine Wohnung umgestalten und eigentlich möchte die gar nicht umgestalten und kommt mit dieser Architektin ins Gespräch, die ihr Haus nicht verlässt. Also er besucht sie immer wieder ähm, und äh, sie erzählt äh, äh, wahnsinnig viele Dinge und es sind, ja... Ähm, Man mag sagen, skurrile Gestalten, weil sie quasi vor sich hin monologisieren, möchte man sagen. Sie geben ihr Leben preis. Ähm, äh, Aber sie haben auch immer, und das finde ich bei dir so großartig, in dieser Skurrilität, in diesem Ungewöhnlichen eine wahnsinnige, ja würde oder also also man man folgt ihnen so mit offenem Mund hört man ihnen zu und versucht das so in seine in die eigene reale Welt äh, sich vorzustellen wie das wäre und dadurch hat man immer diesen 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 skurrilen Kippmoment und gleichzeitig ist man wie gebannt von diesen Lebensgeschichten die sich so fragmentiert und so auf, aufspalten und aufzeigen
1: ja ich ich habe tatsächlich ähm Ich ich ringe sehr häufig, bevor ich dann irgendwie den sprachlichen, den richtigen sprachlichen Zugang zu einem neuen Buch finde, ringe ich sehr häufig eben damit, eine Sprache zu finden, in der ich diesen Figuren, um die es da geht, eben so etwas wie Würde geben kann oder oder die irgendwie finden kann sozusagen in deren Leben und in deren Verhalten, weil ich versuche. Ich versuche so ein bisschen auch in meinem eigenen Leben gegen so einen Nihilismus a- anzukommen. Ich, äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, heutzutage ist es sehr schwer... Ähm über viele sehr entwürdigende Dinge, die auf dieser Welt den Menschen äh, geschehen, wie auch schon im 20. Jahrhundert, irgendwie so yeah. hinwegzukommen und irgendwie doch äh, praktisch so irgendwie so das, das Heilige am Leben noch, noch zu sehen oder so, oder das, das, mhm. das, äh, eben das Würdevolle. Und das ist mhm. eigentlich der Versuch, also eigentlich der Überwindung auch meiner eigenen, ja, ich möchte nicht sagen Hoffnungslosigkeit, aber so einer gewissen, ja, Distanzierung vom Leben. Das heißt, für mich ist, ist immer dieses Schreiben auch der Versuch, genau dahin zu kommen. Und mhm. diese Gestalten beim der traurige Gast, das sind ja alles Menschen, die total kaputt sind letztendlich. Also die ja. entwurzelt ja. sind irgendwie durch, durch das 20. Jahrhundert oder durch das, was im 20. Jahrhundert an Verbrechen äh, ge- äh, verübt wurde. Und die sind irgendwie verloren in ihrem Leben diese Architektin beispielsweise, die, die, die krallt sich ja richtig fest an diese Wohnung, weil das praktisch wie so ein Schiff für sie ist oder wie so ein Floß auf einem Gewässer ohne Grund letztendlich. Also entwurzelt durch die durch die Erfahrungen in ihrem Leben. Oder auch der, die andere äh, wichtige Figur, Darius, der, der ehemalige Arzt, der eigentlich Alkoholiker ist und der irgendwie alles verloren hat und eben an dieser Tankstelle auch mit dem Ich-Erzähler-Job. Ähm, auch der ist so, so absolut verloren in diesem äh, Europa und ähm, das ist, glaube ich, schon so ein, so ein Geisteszustand, der heutzutage wirklich vielerorts anzutreffen ist. Und mir, mir geht es dann, weil das ist schon ein schweres Buch, finde ich. Es ist auch ein düsteres Buch, also sicher das düsterste von meinen Büchern. Aber,
0: aber ein starkes Buch. Also ne, ich finde, man kann sich total darin verlieren. Und ähm, vielleicht, wenn wir zur Würde noch mal ganz zu so kurz zurückkommen, es ist, glaube ich, insofern so spannend, weil wie du gesagt hast, der Ich-Erzähler nimmt sich zu oder ne, wie wir, der Ich-Erzähler nimmt sich zurück, aber ähm, dadurch hat man auch keine Wertetiketten erstmal so draufgeklebt, ne? Wie du sagst, derjenige ist Alkoholiker, der ist das, der, sie ist, ne, keine Ahnung, er ist verloddert oder sondern ähm, dadurch, dass du das durch das starke Dialogische beschreibst, ist man immer wieder so selber nochmal herausgefordert: Okay, wer ist diese Person eigentlich? Wie jetzt darisch? Äh, ne? wie, wie stelle ich mir den eigentlich vor? Wie würde ich den bewerten, sozusagen im, im wahren Leben? Und dadurch, dass du das so ausblendest, ähm, kommt man da so auf eine ganz andere Ebene. Also eines der großen Qualitäten dieses Romans, finde ich, total.
1: Ja, ich finde das Genau, auch, aber... Für,
0: ja, ja, sag, nee, <lacht> ich wollte
1: nur noch sagen, dass ich das auch selber, beim, wenn, wenn ich Bücher lese, äh, ja. ist das das, was ich an der Literatur generell schätze, dass sie mir praktisch die Welt... Ähm, zeigt äh, und auch die Menschen zeigt auf eine Art und Weise, dass ich eben zu ihnen einen Bezug aufbauen kann, was man im Alltag häufig nicht schafft. Man geht an den mhm. Leuten vorbei. Man mhm. äh, hat verschiedene äh, Strategien entwickelt, um Leute von sich fernzuhalten emotional. Und dieser Ich-Erzähler beim mhm. traurigen Kast, der schafft es halt nicht. Der wird so überwältigt ja. von den Erzählungen der Leute. Ja. Und dadurch müssen wir uns auch als Leser mit denen beschäftigen. Das ist, glaube ich, mhm. das, äh, mh, ja, so die, die, ähm, Das, was ich irgendwie dem Leser äh, praktisch äh, abfordern wollte in diesem Buch. Mhm.
0: Wir kommen, äh, Matthias. Wir können uns, glaube ich, hier noch weiter verquatschen. ähm, Aber kommen wir zur zweiten Quizfrage, Mhm. die uns vielleicht auch nochmal ein bisschen woanders hintreibt. Ähm, Und zwar würde ich ganz gern wissen, ist das folgende Zitat äh, von äh, Witold Gombrowitsch äh, aus dem Roman Transatlantik in der Übersetzung von Rolf Fiegut. Oder ist das von W.G. Sebald, die Ausgewanderten? Und vielleicht kann man zu Gombrowitsch noch sagen, falls ihn jemand da draußen nicht kennt, ähm, dass es ein polnischer Autor des 20. Jahrhunderts ist, ähm, ja, ne, der mit literarischen Konventionen gebrochen hat, würde ich sagen. Also so viel war mal vorweg. Und das Zitat kommt jetzt. Ich verspüre das Bedürfnis, meiner Familie, meinen Verwandten und Freunden, hier den Anfang von meinen nun schon zehn Jahre währenden Abenteuern in der argentinischen Hauptstadt zu übermitteln. Ich mag niemanden einladen zu meinen ewigen alten Nudeln, zu meiner Rübe, obgleich sie roh ist, und die Graupen in meiner Zinnschüssel, die mageren, schlechten, Dazu auch noch die schändlichen, im Öl meiner Sünden, meiner Schanden, gebratenen, schweren, dunklen Kraupen mit meiner schwarzen Krütze. Ach, die sollten lieber nicht in den Mund genommen werden, es sei denn zu meiner ewigen Verdammnis, meiner Erniedrigung, auf der Straße meines endlosen Lebens und meinen schweren, mühevollen Berg hinan.
1: Ja, also das ist natürlich Witold <lacht> Gombrowitsch, die ersten zwei Sätze aus Transatlantik. Das, äh, du, ja. ja, also, man, man, schon im ersten Satz hört man ja diese Ironie auch so von meinen Abenteuern. Ja. Also, das ist so, so ein Münchhausen irgendwie der, des 20. Jahrhunderts.
0: Mhm. Und ich muss dir total danken, äh, Matthias, weil ich habe noch nie was von ihm gelesen. Ich, äh, ich asche auf mein Haupt. Und das war für mich echt so eine ganz, ganz große Erkenntnis in der Vorbereitung auf, auf heute, weil ne, du mir ja auch, ähm, ich mail ja dann immer im Vorfeld des Podcasts gerne und, und äh, hole mir so ein paar von äh, den Lieblingsbüchern der Autorinnen und Autoren ab vorab. Und das war echt so eine ganz, ganz große Entdeckung. Für mich, ja. Ja. Ähm, also wie, wie, wie bist du auf ihn gestoßen? Ähm, ja, wie bist du auf ihn gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich mhm. gar nicht mehr so genau. Also... Das kann ich dir wirklich nicht sagen, vielleicht hat es mir jemand ja. empfohlen oder so, ja. äh, daran erinnere ich mich nicht mehr ganz genau und ich habe auch nicht, also dieses Tanz Atlantik, war auch nicht das erste, was ich von ihm gelesen habe, sondern ich habe glaube ich erst gelesen so ein paar Erzählungen, die aber ähnlich verrückt sind, also da geht es dann so um jemanden, das fängt dann so an, so ja in der Mitte äh, im Jahr 1931 auf der Überfahrt nach Argentinien äh, fiel ich in der Mitte des Atlantiks äh, vom Schiff. Ich dachte, ich würde hier für, für Jahre herumschwimmen, ohne dass mich jemand fand, aber dann plötzlich taucht er ein anderes Schiff auf und dann wird er auf das andere Schiff genommen, wo so ein Kapitän ist, mit dem er plötzlich so, so ein Duell beginnt. Und der Kapitän, der, der, der sperrt ihn dann in so eine Eisenkugel und wirft ihn auf den Grund des, des Atlantiks und so weiter und so fort. Also so total verrückte Erzählungen irgendwie, die aber immer so... Ja, sowas, so, so fast ein bisschen kafkaesk, auch manchmal so, so, so unterschwellige, so Albträume, die man so kennt, irgendwie so beschreiben. Und äh, ich finde ihn auch deswegen großartig und auch, also auch in der polnischen Literaturgeschichte ist er sehr wichtig gewesen, weil er eben, wie du sagst, mit den Konventionen gebrochen hat. Also in, in seinem berühmtesten Buch Ferdi Durke heißt es, da, äh, da entwickelt er so. So, so, so ja, wie soll man sagen, nicht seine Theorie, aber so ein Sprachgebrauch äh, von, äh, also b- bei ihm geht es immer so, äh, wie er selber sagt, um, um den Popo und um die Fresse. Es geht darum, alle diese Leute, die, die das Nationale die das Nationale so zu ernst nehmen und so hochheben oder überhaupt, die sozusagen Mhm. so stolz sind auf die großen Philosophen und auf die die großen nationalen Errungenschaften, äh, denen muss man sozusagen, die müssen sich doch mal wieder eher erinnern, dass sie halt eben den Popo haben und äh, Mhm. eine Fresse haben. Und und also er jagt praktisch alle durch den Kakao. Und und zwar aber nicht einfach aus, äh, weil er irgendwie so alles zerstören will, sondern weil er eben, äh, weil ich glaube, sozusagen das war eine wichtige Erkenntnis für mich, ähm, ja, was soll denn der Schlosser aus Schlag mich tot? Äh, warum ist denn der so stolz äh, darauf, dass in seiner Nation, dass, dass er sozusagen aus derselben Nation ist wie Chopin? Ist er denn selber Shopper? Wieso wieso ist er nicht stolz auf sich selber? Also immer dieser Versuch, ja, guckt doch mal, seid doch mal nicht so hochgestochen. Seid doch mal froh, dass ihr irgendwie so ein normales Leben habt. Ja, also wirklich sehr witzige Geschichten, aber eben auch äh, tatsächlich, äh, ja, philosophisch relevant und äh, und auch literarisch. Und der war natürlich sehr umstritten. Da wurde sehr viel kritisiert, vor allen Dingen von den Nationalen. Und es ist auch so, dass er aus, äh, also per Zufall war er als der zweite Weltkrieg ausbrach in Argentinien auf einer Schiffsreise und ist quasi nie mehr zurückgekommen nach Polen. Ist bis in die 60er Jahre in Argentinien geblieben und da beschreibt er eben auch seine argentinischen Abenteuer dann eben in diesem Transatlantik und das ist auch total verrückt, was der da so so beschreibt. Also, und meiner Meinung nach hat er, also zum Beispiel, wir hatten ja vorhin von Lem gesprochen und die Erzähler von Lem, die hab, da spüre ich immer den Gombrowitsch raus. Das ist immer so eine Selbstironie und so eine, so so, sie sind zwar genial, aber irgendwie passieren in ihnen immer ständig irgendwelche Ungeschicke und sie müssen dann damit umgehen und so. Also, diese Ironie, so eine, so eine, so eine ganz hervorragende, alles unterwandernde Selbstironie, die, ja, das, äh Davon bräuchte es einfach auch häufig mehr in der Literatur. Das denke ich mhm. mir auch häufig selber beim Schreiben so. Manchmal, wenn es mhm. zu schwer wird oder wenn es zu ernst mhm. wird, denke ich so, oh Gott, da müsste echt jetzt mal der Gombrowicz drüber reiten mit, mit, mit seiner so <lacht> ja. Äh, ja. Ja. So,
0: ja. Und auch sprachlich. Also ich finde auch... M- ähm auch da, ne, das finde ich mir so spannend, wenn die Menschen sprachlich einfach was wagen und und so alles in die Waagschale werfen und am Schluss ähm, zerfasert dieser Transatlantikroman ja sprachlich so, ne, mit äh, wumm und wamm und, ja. und wummen und und ähm, gleitet so <lacht> so aus, ja, das finde ich äh, ja. auch so irre daran, ja.
1: Ja, genau, das da, da spürt man eben auch so eine so, so eine seltsame Verzweiflung irgendwie diese, <lacht> dieses Ausbrechenwollens aus diesen auf, aus diesen, äh ja, das ist ja auch im, im Grunde genommen schon wieder so, so, eine, so eine Rebellion so gegen Vorgeschriebenes, äh, äh, gegen irgendwie was, wie, wie wollen denn diese äh, nationalen Propheten, dass man schreibt und so, wie soll denn Literatur sein und äh, also das finde ich auch äh, wirklich gut, auch wirklich, wie du sagst, sprachlich so ein Reichtum an, an Erfindungsgabe, also er lässt es wirklich so laufen irgendwie und er hat ja dann auch sehr, sehr, sehr wurde dann tatsächlich international auch berühmt, zwar spät, in seinem ja. Leben. Und man sagt eigentlich auch, er hätte, wenn er nicht gestorben wäre, den Nobelpreis wahrscheinlich bekommen. Mhm. Er stand wohl mhm. schon so ganz oben auf diesen Listen, ist dann leider ah, verstorben, okay. äh, weil er natürlich schon sehr bedeutend war auch global, also so, sozusagen als Avantgarde-Schriftsteller.
0: Und ich habe ähm, äh, Gombrovic ja sozusagen gegengestellt gegen äh, Vicky Sebald, die Ausgewanderten. Und äh, gestern Abend, äh, kann ich heute sagen, hat äh, das Literaturhaus Stuttgart sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und vor 20 Jahren hat tatsächlich Vicky Sebald die Eröffnungsrede gehalten im Literaturhaus oh. damals. Und g- gestern gab es dann so einige Erinnerungen an ihn und äh, eben auch an die ausgewanderten und ähm, ich dachte in diesem Gedanken, weil ja, ne, wie du gesagt hast, Gombrowicz war im Exil, ist ins Exil gegangen ähm, und auch Sebald schreibt in den Ausgewanderten diese vier Exilgeschichten, ähm, die mit Fotos versehen sind und äh, Sebald war auch einer derjenigen, die dich geprägt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen äh, für diesen Roman Der Traurige Gast äh, war Sebald für mich sehr wichtig und gerade eben auch die Ausgewanderten. Weil die Ausgewanderten, also mein Roman Der Traurige Gast funktioniert ja im Prinzip eigentlich auch so wie so ein Episodenroman, könnte man sagen. Es gibt sozusagen drei Teile und in jedem dieser Teile ist eine andere Figur äh, und ein anderes Leben steht im, Vorfall, äh, im, im Fokus. Und es geht tatsächlich auch um Ausgewanderte, also um. Äh, äh, Leute in Berlin, die die aus äh, aus anderen Ländern oder zumeist Polen, aber auch äh, Rumänien äh, kommen und ähm, dieses Verfahren von Sebald, wie er das macht, wie er darüber schreibt, finde ich eben sehr interessant, das ist nämlich eben auch ein Schriftsteller äh, oder zumindest ein, ein Gelehrter, der Interviews führt. Also der trifft Menschen und führt mit denen Interviews und äh, verschwindet eigentlich auch komplett hinter dem, was diese Personen erzählen. Hinzu kommen diese Fotos, die du erwähnt hast. Da äh, die haben äh, natürlich auch eine wichtige Rolle, weil die äh, praktisch verbürgen sollen, ja, äh, dass es sich um reale Geschichten handelt. Also und das ist insofern interessant, als dass das als dass das wahrscheinlich keine realen Geschichten sind, sondern es, es ist ein fiktionales Werk, das aber so tut also das praktisch über verschiedene Mittel so tut, als würde man jetzt hier etwas präsentiert bekommen, was vielleicht wirklich von einem echten Interviewer aufgenommen wurde und transkribiert wurde und so weiter und so fort. Das ist äh, also so dieser ganze Komplex des autofiktionalen Schreibens, der in den letzten Jahren ja auch nochmal noch mal, äh, in den Fokus gerückt ist, der zwar nicht so neu ist, wie man glauben möchte, aber den eben schon Sebald, äh, irgendwie äh, ja, praktiziert hat oder das Verfahren, die Sebald schon praktiziert hat, aber eigentlich auch schon Annie äh, Ernaud in Frankreich vor schon in den 70ern. Also ein Schreiben, das eben auch damit spielt, Ja, ist hat der die jetzt wirklich getroffen? Also gibt es die wirklich? Äh, und dann gibt es auch noch Fotos, wo man so das Gefühl hat, ah ja, das ist dann tatsächlich eine Person, die dann in diesem Hotel in der Schweiz in den 70ern irgendwie zu sehen ist oder so, oder in den 50ern. Ähm, also ein sehr interessanter Autor, finde ich. Und ein sehr, auch ein sehr sprachmächtiger Autor. Der hat ja auch äh, einige Bücher geschrieben, die eher so essayistisch-erzählerisch sind. Also zum Beispiel die Ringe des Saturn, das so handelt von so einem Spaziergang durch Südengland, durch so eine Grafschaft in Südengland. Und das ist einfach mächtig, weil... Da wandert jemand durch Südengland und man könnte sich mhm. jetzt sagen so okay also wie langweilig ist das denn soll ich da jetzt jemandem folgen der irgendwie durch durch irgendwie so eine Landschaft äh, stapft aber es ist wirklich in jedem Satz so unglaublich viel Weltwissen äh, der holt wirklich mhm. aus jeder kleinen Kirche mhm. aus jedem aus jeder Mauer an der er vorbeikommt holt er so ganze weltliche Zusammenhänge heraus und äh, also unglaublich ein mhm. unglaublicher Autor auch irgendwie so ein Solitär in der deutschsprachigen Literatur mhm.
0: Mhm. Mhm. Und äh, wenn du auch erzählst, Sebald hat Interviews geführt, ähm, die dann eingeflossen sind. Wie ist es denn bei dir jetzt zum Beispiel beim traurigen Gast gewesen? Also wie bist du auf diese Lebensgeschichten gestoßen oder oder waren die tatsächlich ähm, fiktional? Oder einen sich da viele unterschiedliche Lebensgeschichten, von denen du gehört hast. In eine Person?
1: Ähm, teils, teils muss ich sagen. Es gibt Figuren, die eigentlich mhm. komplett erfunden sind. Also beispielsweise diese Architektin, die ist erfunden. Das basiert aber natürlich auf Erfahrungen von Menschen oder auf, auf, auf Biografien von Menschen, die ich irgendwie kenne. Aber wie du sagst, ist das dann teilweise zusammengesetzt aus verschiedenen Schichten, die ich irgendwie so aufgenommen habe, äh, so über die Jahre. Ähm, dann wiederum der Arzt, äh, oder der ehemalige Arzt, das ist schon stark orientiert an einer Person, die ich kenne. Äh, da ist dann natürlich trotzdem einiges fiktionalisiert und irgendwie so für die, für die Zwecke des, des Romans irgendwie äh, abgeändert, äh, oder auch, ähm, ja, für die für Fragen der Glaubwürdigkeit, weil das Absurde ist ja die Wirklichkeit ist ja manchmal unglaubwürdiger als, als das was in Büchern steht und für diese Figur da hatte ich habe ich zum Beispiel genau diesen, ähm, diese Erfahrung gemacht, dass das Leben der Figur noch viel krasser eigentlich war als ich es dann in diesem Roman beschreibe, aber ich hatte dann das Gefühl nein das kann ich jetzt nicht auch noch aufnehmen das glaubt doch kein Mensch dass dem auch noch das passiert ist und auch noch das also ähm, insofern ist natürlich auch hier sieht man wieder Literatur es Komplett was anderes als das, als das echte Leben. Wir können eigentlich nur mit Hilfe der Literatur äh, wie, wie so eine Art Fläche ähm, herstellen, von der aus man dann sozusagen durch Verfremdung blicken kann auf die Wirklichkeit. Also eigentlich äh, erst durch die Form und durch die Entfremdung kann man sozusagen wieder auf die Wirklichkeit gucken. So würde ich das beschreiben. Und dann gibt es zum Beispiel eine Figur, den. Ähm, äh, den rumänen Deutschen, der im, im, in der Mitte des äh, Romans auftritt. Da ging es mir so, da habe ich, ich hatte mal eine Lesung in so einer in so einem Salon in Berlin, äh, in so einem äh, ja, halb privaten Salon, literarischen Salon. Und äh, mhm. da, die wurde mhm. organisiert eben von äh, einer Frau, die, auch aus, äh, die aus Siebenbürgen kommt. Äh, und da bin ich auf diese Gesellschaft gestoßen von von diesen Ausgewanderten aus aus Rumänien, aber äh, allen, also aus dem Barnard äh, oder aus Siebenbürgen, die eben irgendwie diesen deutschsprachigen Hintergrund auch haben. Und ich fand die irgendwie total faszinierend und auch insbesondere eine dieser Personen und bin dann aber irgendwann gegangen. äh, Aber diese Situation ist mir so, also die war für mich so prägend, dass ich das irgendwie aufschreiben wollte. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und von da aus habe ich dann plötzlich, weil die, die Leute habe ich ja nicht wirklich richtig kennengelernt an diesem Abend, sondern so ein bisschen. und Aber die haben mich irgendwie so fasziniert, dass ich von da aus dann angefangen habe zu erfinden. Also mir praktisch ihr Leben zu erfinden. Also auch das, auch diesen Prozess gibt es manchmal, dass mir irgendwo was hängen bleibt im Hinterkopf und es lässt mich nicht los. Und dann plötzlich will ich darüber schreiben.
0: Und mein Eindruck war auch, wir haben viel über die Person und das Personal und die Erzähler gesprochen. Und gleichzeitig war aber auch mein Eindruck, dass Räume eine unglaubliche Bedeutung haben in deinen Büchern, also oder Orte oder also. Also, der, in der traurige Gast spielt Berlin eine Rolle und der Ich-Erzähler ist viel auch unterwegs, am flanieren und in Reise nach Maine, ähm, geht es in die USA, also es spielt tatsächlich, äh, ne, vom, quasi vom Abflug bis wieder zum Abflug, ähm, wo äh, der Ich-Erzähler und seine Mutter unterwegs sind, ähm, wo es auch, ja, im Auto unterwegs ähm, ist und diese, diese Bewegung, ähm, Also wenn es auch bei Gombrowitsch heißt, Transatlantik, in diesem Trans, in diesem in diesem Dazwischenräumen, ähm, dass auch die Verortung eine große Rolle spielt. Und dann las ich tatsächlich gerade noch in diesen letzten Tagen hier auf der Vorbereitung einen tollen Essay von dir, äh, der äh, mit einem tollen Satz losgeht, nämlich mit einem neuen Roman zu beginnen, gelingt mir jedes Mal erst in dem Moment, in dem ich den geografischen Ort festlege. Und da dachte ich, ja, Ja, also genau. Also welche, welche Bedeutung spielen spielen die Räume? und die Ja, tatsächlich wirklich, wirklich
1: eine nehmen. wirklich zentrale. Ich, weil weil für mich Räume, mhm. also es, es gibt sozusagen nicht den blanken geografischen Raum für mich, sondern jeder Raum ist ein kultureller Raum zu, äh, zugleich. Also er ist irgendwie geprägt, also quasi ein geistesgeschichtlicher Raum. Das heißt, er ist irgendwie geprägt dadurch, was ist da passiert in diesem Raum? Was haben Menschen in diesem, also wenn man jetzt zum Beispiel von einem Land spricht oder von einer Stadt, Oder von auch nur einem Platz irgendwo. Also ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, dass da jetzt irgendwie noch so die Geister der Vergangenheit umherschwirren. Was ich nur meine ist, dass wenn eine Person einen solchen Raum betritt, dann betritt sie diesen Raum im Bewusstsein dessen, was in diesem Raum passiert ist. Und das Bewusstsein davon, das hängt dem Raum auch insofern an, als dass zum Beispiel die Architektur ja davon spricht oder die Abwesenheit von Architektur. Also wenn man in Berlin der Straße entlangläuft und man sieht diese Brachen, dann zeugt das ja von der Gewaltgeschichte der Stadt. Und man hat sofort auch den Kontext, also den kulturellen Kontext. Was für eine Art von Gewaltgeschichte. Und da ist zum Beispiel im traurigen Gast oder aber auch in Reise nach Maine sehr viel eben um Menschen geht, die da leben oder die da irgendwie hingekommen sind, spielt natürlich deren Biografie und deren kultureller Hintergrund eine Rolle. Und in dem Essay, in dem, in dem du erwähnst, da stelle ich mir ja eigentlich die Frage, gibt es so etwas wie... Also erstens gibt es so etwas wie leeren, blanken Raum und zweitens geht es dann damit verbunden auch um die Frage, so ja, sind wir Menschen eigentlich alle gleich? Also um die Frage des Universalismus eigentlich. Und äh, ich komme irgendwie so ein bisschen zu der Erkenntnis, Oder ich drehe mich nach wie vor so um diese Frage. Aber ich denke immer wieder, ja, natürlich, wir werden alle gleich geboren, ja mit denselben Sinnesapparaten, mit denselben Wünschen und und Hoffnungen und so weiter, nach nach Zuneigung und nach nach Frieden. Aber die Geschichte kennt uns dann doch, weil es kommt schon darauf an, wo man zur Welt kommt und in welcher Familie und so weiter und so fort. Und das ist natürlich prägend. Das gibt dann für Menschen, die aus bestimmten äh, Räumen kommen, gibt es Grenzen, die sie niemals niemals werden überwinden können. Und diese Grenzen sind historisch gemacht. Die sind ja von anderen Menschen gemacht worden. Und deswegen ist es praktisch wie so eine Paradoxie. Wir wir sind einerseits alle gleich und doch sind wir eben nicht gleich, weil wir geprägt sind. Also wir sind einzigartig. Jedes Individuum ist geprägt und hat dann damit äh, sozusagen Grenzen, die es überwinden muss oder äh, keine Grenzen, die es überwinden muss. Und äh, das spiegelt sich auch in den Räumen. Deswegen ist es für mich so unglaublich interessant, innerhalb von Europa viel unterwegs zu sein und einfach zum Beispiel in die äh, osteuropäischen Länder zu reisen, weil das da natürlich eine ganz andere Geschichte gab als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Westdeutschland speziell. Und äh, alles das äh, spielt praktisch, in der Realität eine Rolle. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Schriftsteller, der so beispielsweise wie Hemingway äh, einfach erzählt, ja, es sind zwei Leute auf Safari und äh, da geht es irgendwie, der eine hat halt das Problem, dass er irgendwie sich ein bisschen zu wenig männlich äh, fühlt, aber woher die jetzt kommen und so weiter, spielt eigentlich keine Rolle, sondern für mich spielt es immer eine Rolle. Für mich ist es Teil der Menschlichkeit, dass jeder von wo kommt und dadurch bestimmte äh, Handicaps hat oder auch nicht hat ja oder Privilegien. Das ist praktisch für mich die Einmaligkeit der der Realität, weil die Realität ist geschichtlich geschaffen und die Gegenwart findet praktisch nicht im geschichtslosen Raum statt.
0: Das ist gut. Wir nehmen diesen Gedanken mit sozusagen in die dritte Quizfrage, lieber Matthias, Ähm, halte das nochmal fest, wir kommen äh, darauf zurück. Und zwar gehen wir jetzt tatsächlich ähm, in die Lyrik Osteuropas von der ich auch weiß, dass du sie schätzt. Ähm, und zwar kommt jetzt ein Zitat, und du darfst raten, ist das von Wyschlawa Symborska, äh, Menschen auf einer Brücke, äh, ähm, oder ist das von Valjina Mord äh, aus ihrem Gedichtband Kreuzwort, äh, genau, aus dem, ja, das sage ich noch dazu, aus dem Weißrussischen von Katharina Nabutovic und Uljana Wolf. Also das Zitat geht so. Willst du Tante Anna sehen, musst du zurücktreten. Muss es dir gelingen, einen flüchtigen Blick auf den Geist zu erhaschen, der durch den langen, schmalen Korridor ihres Körpers huscht. Ihr Gesicht erscheint und verschwindet ebenso unerwartet wieder. Heute habe ich stundenlang da gesessen und Tante Anna angeschaut und plötzlich habe ich sie erkannt, lautet die passende Antwort auf die Frage, ob man Tante Anna gesehen habe.
1: Das ist schwierig, das ist, das finde ich mhm. wirklich schwierig. Also von, von dem Umgang so mit, äh, mit so mit Form mhm. würde ich jetzt tatsächlich denken, dass es möglicherweise Schimborska, weil also dieses Hin- und Her-Drehen der Grammatik und so oder der, mhm. der Bedeutung, aber irgendwie gleichzeitig, also ich finde es wirklich schwierig, weil die, weil bei Schimborska wird es eigentlich nie so persönlich, dass es um die eigene Tante oder so geht, das habe ich mhm. äh, Deswegen, das eigentlich muss ich sie dann doch ausschließen. Ich glaube, es ist Valjina Mord.
0: Sehr richtig. Sehr gut, Matthias. Drei von drei richtigen äh, Antworten ist sich zu einfach. (lacht) Ähm, Aber wie ist das? Also von dir kennt man bislang äh, die Romane und ähm, ich weiß aber tatsächlich, dass du dich auch äh, in Lyrik ausprobierst im Moment. Deswegen wäre meine neugierige Frage, also die Gretchenfrage, sozusagen, wie hast du es mit der Lyrik?
1: Ja, ja also ich habe ein Gedichtband geschrieben, also vielleicht ist mhm. schon mal die gute Nachricht vorweg. Ja, ich bin ganz, ganz gespannt ja, darauf. Ja. Es ist aber tatsächlich, also ich glaube, ich ran so lange damit, weil ich mich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, also mit der Lyrik, die ich bisher so, so kannte, also ich schätze die zwar sehr, aber ich habe festgestellt, dass es irgendwie gar nicht mein Zugang zu Lyrik oder vielleicht auch zu Themen oder vielleicht möglicherweise sogar, ich habe irgendwie andere Themen. Das ist vielleicht äh, wahrscheinlich der Punkt. Weswegen ich dann, äh, als ich einmal die, also beispielsweise Valgina Mord, die jetzt zum Beispiel für mich sehr wichtig war, auch äh, beim beim Schreiben äh, meiner Gedichte jetzt, als ich das entdeckt habe ja und die Art und Weise, wie sie praktisch über eine kollektive Erfahrung äh, schreibt, und die Mittel, die sie dafür anwendet, das war wirklich wie so eine Art äh, Erweckungserlebnis. Äh, und ich glaube, erst dadurch habe ich dann äh, so meine eigene Sprache irgendwie entwickeln können in diesem Bereich. Und und davor war das wirklich so, dass natürlich habe ich ab und zu mal so ein bisschen Lyrik geschrieben, aber es hat mich alles nicht so überzeugt, weil ich immer dachte so, ja, okay, aber irgendwie ist das jetzt leer. Ich mache jetzt hier so ein bisschen Sprachspiele, aber was soll das eigentlich? Ähm, bis ich dann festgestellt habe, weil ich meine, es ist natürlich absolut... Äh, Okay, wenn man irgendwie einfach Sprachspiele macht, aber auch das muss man ja mit einem gewissen Drive und mit einer gewissen, ja, mit so einem gewissen, mit einer gewissen Haltung und mit einer gewissen Motivation machen. Und für mich war das tatsächlich eher so, ja, also irgendwie, es ist so ein bisschen leer und ich, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da mache und so. Also ich wusste auch wirklich nicht, was ich da machte. Und ab einem gewissen Moment wusste ich plötzlich, was ich da mache. Ich hatte so das Gefühl, dass zumindest der, die, der Text, der entsteht, ähm, doch seine Berechtigung hat und etwas in mir zum Schwingen bringt, was für mich irgendwie so zentral ist. Und ich habe schon jetzt das Gefühl, dass dieser Gedichtband, also der ist jetzt innerhalb des letzten Jahres entstanden ähm, und der Kern des Gedichtbands ist wirklich sehr schnell entstanden. Ich ich war dann plötzlich Mhm. wie in so einem Mhm. Rausch und habe dann wirklich jeden Tag irgendwie daran geschrieben und und es ist so sehr schnell gewachsen und ähm, und ich ja meine oder oder mein Gefühl ist dass ich darin äh, also jetzt wenn man jetzt mein Werk anschaut jetzt einen Schritt gegangen bin den ich vielleicht in der Posa erstmal noch gar nicht hätte gehen können also ich habe beim Schreiben dieses Gedichtbands auch etwas über mich selber erfahren äh, oder über die Welt was vielleicht nur so zu erfahren war und das war irgendwie ein extrem in, interessanter Prozess also äh, Ich habe irgendwie das Gefühl, also weil das das geht ja manchmal einem so, dass man lange, lange sich nicht entwickelt und dann geht aber die Entwicklung plötzlich, so eine ganz tiefe Entwicklung, ganz schnell. Und das war tatsächlich so.
0: Also ich bin jetzt schon wahnsinnig neugierig darauf, Matthias. Total. Und, Ähm, ähm, Und finde auch, also ich kann mir total gut vorstellen, dass sozusagen, was du erzählt hast über Vagina Mord, dass das so in in eins geht, was du machen wirst. Also ich finde tatsächlich auch in diesem letzten Gedicht von, von ihr, man kann ja sagen, ne, sie ist ungefähr unsere Generation, ja. glaube ich, und kommt äh, eigentlich aus Weißrussland, ist aber in lebt aber in den USA. Und ihr letzter Band, es äh, sind mittlerweile drei auch äh, in Deutsch erschienen, der letzte Band Musik für Tote und Auferstandene. Und auch da, finde ich, ist wieder so ein großartiges Gedicht, das heißt äh, Baba Bronja. ähm, wo es auch wieder ganz stark um Erinnerung und um familiäre Erinnerung geht ähm, wo sie eben diese Erinnerungen äh, äh, aufgreift von äh, diesen Verwandten und auch immer wieder sagt, äh, quasi ne diese Geschichten und diese Erinnerungen legen sich irgendwie über, über einen selbst. Und ähm, der Roman von dir, Die vielen Tode unseres Opas Jurek, ähm, finde ich, ist ja auch so ein bisschen was. Also Erinnerung spielt in allen deinen Romanen immer wieder eine große, ähm, be- hat eine große Bedeutung, aber gerade auch in diesem Roman, ne wo es sozusagen losgeht von der Beerdigung von Opa Jurek und äh, diese wir diese Enkelgeneration, die sozusagen ne Erzählt, greift diese ganzen Erinnerungen an. Auf. Ne? Und, und so ist es wie so ein Erinnerungsteppich. Und, und diesen Erinnerungsteppich, sage ich mal, den finde ich auch in der Lyrik von Valgina Mord und kann mir deswegen das total gut vorstellen und bin total gespannt. Ja, ich frage
1: mich auch, ob das tatsächlich was damit äh, zu tun hat mit der Erfahrung ähm, von Menschen, die aus, aus diesen ja, Kulturräumen kommen, die eben über Jahrhunderte lang äh, Kolonismus äh, erfahren haben und praktisch Unterdrückung. Mhm. Ob dieses Erzählen mhm. in, also jetzt, äh, ich, ich sage ja, mal ich sage vielleicht mal, wie mein Gedicht. Band heißt, Da heißt nämlich Gebete für meine Vorfahren. Ach. Und das, das ist tatsächlich, also Titel. zumindest das ist mein cool. Arbeitstitel mhm. im mhm. also, der Arbeits- ist egal, ob er später mhm, auch so darf. heißt oder nicht, aber das zeigt ja schon was sozusagen, worum es geht und es und und weil es tatsächlich auch wieder so eine, so eine, ja, fast so gebetsmühlenartig äh, praktisch bestimmte Erfahrungen irgendwie hervorholt, äh, die nicht nur meine eigenen sind, sondern die eben ganze Generationen irgendwie von Menschen, und man kann das ja auch übertragen auf andere Kulturräume, wo, wo ja auch Generationen lang. Äh, ganze Bevölkerungsgruppen irgendwie unterdrückt äh, werden oder wurden. Ähm, das ist, sind glaube ich Themen, die man halt im deutschsprachigen Raum halt nicht unbedingt findet, weil es diese kollektive Erfahrung nicht unbedingt gibt. Und da gibt es ja genau die umgekehrte kollektive Erfahrung und, äh, und deswegen glaube ich, fühle ich mich dem so verbunden und auch der, ihrer Poetik, aber eben auch äh, ja, bestimmten Poetiken aus, aus dem polnischsprachigen Raum, weil das etwas in mir irgendwie eine eine, eine Erinnerung aktiviert an etwas, was ich eben kenne, was so ganz tief auch schon so in den Sedimenten der Familienerfahrung wahrscheinlich liegt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt heute viel zu wenig über deinen letzten Roman gesprochen, Reise nach Maine. Also es klang immer mal wieder an, aber ähm, wenn wir sozusagen auch über Familie sprechen und vielleicht auch äh, über Familie als als ähm, Erinnerungen, aber auch als ja vielleicht Impulsgeber und in dieser Geschichte geht ja der Ich-Erzähler mit seiner Mutter nach Amerika und es und die Mutter verletzt sich am Anfang und man spürt immer wieder irgendwie diese Abwehr des Sohnes auch, der irgendwie denkt, oh, ich, ne, eigentlich will, man, will er sie vielleicht gar nicht dabei haben oder es ist zu viel und sie hat so viele tausend gute Ratschläge irgendwie mit dem Gepäck und ähm, was er alles mit seinem Leben anstellen soll und, und wie er die Altersvorsorge regeln soll und so weiter und so weiter. Ähm, Und trotzdem ist es äh, auch hier wieder wahnsinnig warmherzig und äh, äh, gleichzeitig finde ich auch so spannend, das geht mir auch so. Ich finde jetzt, wo wir langsam in so ein Alter kommen, wo man entweder selber Eltern ist oder einfach in diesem Alter ist, wo die Eltern früher waren, als man dort ankam sozusagen, dass man das jetzt immer wieder auch vielleicht mit sich abgleicht. Ne? Und, und das irgendwie dann auch, also wenn wir über Raum sprechen, wenn wir über Zeit sprechen, da auch irgendwie immer so einen Shift hat und das gar nicht irgendwie mit dieser einen Person, die da vielleicht Mutter oder Vater ist, zusammenbringt. Ne?
1: Ja, weil also Raum Raum existiert ja auch in der Zeit. Ne? Und die Zeit, also ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum habe ich ausgerechnet jetzt dieses Buch geschrieben, äh, wo ich mich ja auch mit meiner Mutter natürlich auseinandersetze. Und ähm, und ich, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, wie du sagst, wahrscheinlich kommt man irgendwann in ein Alter, wo man schon auch weit genug von den Eltern entfernt ist, also wo, wo die Distanz äh, lang genug schon andauert, ja weil bis man, sagen wir mal, 18 ist, ist man ja ganz eng, wohnt man auf, auf, auf einem Raum zusammen und, und äh, man hat gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwie so zu distanzieren. Irgendwann zieht man dann aus und dann gibt es ja sozusagen diese ganzen äh, auch freudianischen Prozesse von sich abkoppeln äh, äh, und irgendwie in der in in der Jugend hat man ja noch die Rebellion und dann irgendwann koppelt man sich ab äh, und so weiter. Und dann blickt man plötzlich auf eine neue Art und Weise auf die Eltern. Es gibt dann irgendeinen so einen Moment, wo man plötzlich in der Lage ist, äh, wo man genug Distanz hat, als dass man eben gucken kann, okay, was sind das eigentlich für Menschen? Ich meine, die waren ja, die sind ja so, die sind ja normale mhm. Menschen eigentlich und die waren genauso jung irgendwann mal wie ich. Ja? Also diese Frage, wie genau, waren die eigentlich, genau. als sie jung waren? Weil ich nahm ja meine Mutter ähm, oder meinen Vater ja. immer als selbstverständlich und immer so, die waren immer da und so weiter. Und, mhm. äh, aber man hat sie eigentlich mhm. nie gesehen und äh, also Mhm, wirklich gesehen als die Menschen, die sie sind ja mit den mit den Hoffnungen, mit den Zweifeln und mit äh, mit den Wünschen, die vielleicht irgendwie weil sie dann Familie hatten nicht mehr realisiert werden konnten und so weiter. Also all diese um all diese Fragen geht es ja in diesem Roman und und das passiert natürlich nicht ohne Schmerzen, ja, weil das natürlich, da, da gibt es Grenzen, die überschritten werden und da muss man plötzlich Grenzen aufbauen irgendwann gegen die Eltern äh, äh, und äh, und irgendwann muss man vielleicht auch wieder Grenzen abbauen, aber äh, aber es ist irgendwie so ein Prozess, der halt mit so ganz tief verwobenen Konflikten, äh, Herden irgendwie einhergeht und wo es auch viele Vorwürfe gibt und viele Enttäuschungen und was weiß ich, Enttäuschungen, die vielleicht gar nicht, die von woanders kommen, ja auch bei der Mutter beispielsweise, vom Scheitern der Ehe und vom von 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 diesen Beschwerlichkeiten der Auswanderung und des Lebens in einer neuen Welt und so, also alles das kommt ja da in diese Beziehung mit hinein und das, und das handeln die praktisch auf engstem Raum auf dieser Reise aus, ja, eingesperrt in die Blechbüchse eines weißen Daihatsus und und, äh, und das hat mich einfach total interessiert. Also, auch wie du sagst, weil es ein Thema für mich selber ist. Ja? Was hat. Und das berührt ja dann auch so gesellschaftliche Themen wie. Ähm, die Situation der Frau ja in, äh, über die Jahrhunderte hinweg, weil, weil äh, die Mutter natürlich ihn zum Beispiel sehr häufig dadurch nervt, dass sie ihm die ganze Zeit hinterher putzt äh, und ihm praktisch immer ein schlechtes oh. Gewissen macht, dass er nicht selber putzt, aber gleichzeitig bedeutet das ja. natürlich, das kommt ja von irgendwo her, ja, dieses Buhlen um, mhm. die, um die Liebe durchs putzen, das ist ja eigentlich total tragisch. Also es ist ja, es zeigt ja, es beleuchtet ja quasi die Geschichte der Menschheit unter diesem Aspekt der Unterdrückung der Frau äh, und und das sind aber trotzdem so Rollen, aus denen man gar nicht rauskommt und wo dann beide wütend sind oder irgendwie beide was wollen, was der andere nicht will. Also äh, ich finde das irgendwie total spannend und unauflösbar. Das ist ja ja die Ängste aller Beziehungen, äh, die wir kennen und trotzdem also einfach Ja. ähm, ja Also faszinierend und ja. Ja, erschreckend, faszinierend alles. Total. Alles.
0: Also, ja, auch das zieht sich durch dein Werk. Wir machen hier große ja. Poetiken durch dein Werk hinter ja. Aber das ist auch so eine Leitlinie, finde ich. Ne? Dass es auch immer die Fra- um die Frage geht, wie kann man eigentlich durch Sprechen oder durch Kommunikation einander nahe kommen? Ne? Die Leute offenbaren sich und sie erzählen von ihren Leben, von ihren Schmerzen, von ihren Erfahrungen. Äh, und und trotzdem bleibt dann jeder am Ende so ein bisschen auch für sich alleine stehen, manchmal, ne? Das, das hat dann auch diesen mol- ja. melancholischen Moment, so irgendwie das immer wieder versucht werden, Brücken zu Brücken zu schlagen und ähm, ja, so man Anteil nimmt und, und dann doch. Naja, wie auch immer. Aber eine allerletzte Frage, Matthias, ja. habe ich noch. <lacht> <lacht> Weil äh, wir es auch mal letztens davon hatten, ähm, ähm, oder wie fange ich an zu fragen, äh, ähm, wenn wir so durch dein Werk gehen und wir haben jetzt gehört, es entstehen Gedichte und es gibt Romane und ähm, und dann gibt es dann doch auch Romane, die man sich vielleicht selber sagt, okay, ne die sind mir selber wichtig oder die sind, sind große Romane und wir hatten es letztens davon, als wir darüber sprachen, was ist eigentlich ein großer Roman, den man vielleicht auch selber schreiben möchte, mhm. ähm, weil einmal erzählte mir Marion Poschmann, bevor ihr Roman Die Kieferninseln erschien. Ach, sie schreibt dann so Kleinem, das ist so ein Nebenbeiprodukt. Und dann war das doch ein sehr, sehr erfolgreicher Roman. Ne? Und, und so geht es mir auch mit deinem Roman, dass ich die ähm, gerade auch, die, also ne, die letzten beiden, in die ich mich jetzt so vertieft habe, total gut gefallen haben. Aber du sagst natürlich irgendwie die vielen Tode unseres Opas Jurek, das einfach so ein Jahrhundert vielleicht auch spannend. Ähm, vielleicht ist das ein großer Roman und wie, wie kommt man wieder so dahin? Und das wäre meine letzte Frage an dich. Also g- g- oder wie frage ich das jetzt? Also, <lacht> ähm, glaub, ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, glaubst du, es gibt diesen großen Roman, kommt man da wieder hin? Oder ist auch der kleine, also ich finde ja auch, der kleine Roman ist ein großer ja. Roman. Aber jetzt habe ich nur Statements abgegeben ja, und keine nee, Frage. nee, aber ich weiß, irgendwie. was du meinst. Das ist
1: irgendwie, das ist ja so ein ja. verzwicktes Ding. Also erstens, man muss, glaube ich, einiges auseinander differenzieren. Das eine ist ja, was hat Erfolg? Ne? Mhm. Und das ist ja völlig sowieso ja. total ja. albern Was Erfolg ja. hat, ist ja irgendwie, ähm, Also das heißt ja nicht, das das gute Buch oder der der große Roman hat Erfolg und der kleine nicht. Das ist also äh, wirklich, Mhm. daran sollte man sich gar nicht richten, äh, erst recht nicht in unserem heutigen äh, Literaturbetrieb, wo wo Verlage praktisch nur Romane wollen, immer nur Romane, Romane, Romane. Aber ich kenne Schriftsteller, bei denen das Tagebuch viel wichtiger äh, ist äh, oder irgendwie die Essays oder die Gedichte eben. Das heißt, das ist irgendwie Quatsch. Äh, Aber was halt die Frage ist sozusagen, was... Hält man selber für einen großen Roman oder für einen kleinen Roman? Und das, da kann man sich, glaube ich, auch extrem irren. Also, wie du sagst, manchmal sind kleine Texte wie, ja, die sind so stark, so kondensiert, so wie so, wie so außer, wie so ein außerirdischer Meteorit, der auf der Erde landet, ja, total dicht, äh, total seltsam fremd, aber irgendwie das Stärkste, was der Autor oder die Autorin jemals geschrieben haben, ja, während sie, dann haben sie irgendwie aber auch noch riesige Romane angehäuft, aber die sind halt so ja okay groß und äh, erzählen viel Zeit zum Beispiel, ja, aber aber letztendlich sind sie dann doch nicht so stark wie diese kleine Geschichte. Also insofern so, ich würde auch nicht vom Umfang äh, zum Beispiel ausgehen, ja, ist es der Umfang, der das ausmacht, äh, sondern vielleicht schon, auf welcher Höhe war der Schriftsteller, die Schriftstellerin in diesem Werk, auf welche, in welcher Tiefe und auf, und auf welcher Höhe und äh, und das kann, ist, glaube ich, wirklich unabhängig von, von den Zahlen, aber was, äh, von den Seitenzahlen meine ich, äh, und auch von den Verkaufszahlen natürlich und ähm, aber was schon auch noch hinzukommt ist, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich will halt, ich habe mal meinem äh, Verlag gegenüber erwähnt, dass ich immer schon einen großen Weltroman schreiben will. Ne? Also viele, ich glaube, viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben sozusagen diese, dieses merkwürdige, diese merkwürdige... Ähm, ja, wie soll man sagen, so, 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 so der Geist, der sie verfolgt, ja, diese, diese, dieses Schräge, so, mhm. die Totalität. Ich will die Totalität des mhm. ganzen Daseins mhm. in ein Buch fassen. Ja. Äh, und mhm. ähm, und ob das, also ob, ob das wirklich so äh, zielführend ist, sowas zu wollen, also ich wage es zu bezweifeln, äh, das ist ja immer die Frage sozusagen, welches Verfahren wendet man beim Schreiben an und was für eine Art von Buch schreibt man. Ja, es gibt diese Bücher, die die totalen Bücher praktisch, wo die eher wie so Enzyklopädien funktionieren, wo, wo so immer mehr angehäuft wird, immer mehr, immer mehr, also Uwe Jonsson zum Beispiel oder, äh, also die, die Jahrestage oder, ähm, oder äh, mir fällt jetzt auch Bolaño ein, der praktisch irgendwie 1200 Seiten schreibt, wo auch äh, ganz viel angehäuft wird. Und das sind natürlich großartige Werke und mir schwebt auch häufig sowas vor. Mir mir fällt dann immer nur auf, ja, ich kriege das halt nicht hin. Es werden dann immer irgendwie so kleinere Bücher, (lacht) weil nur das mich dann überzeugt (lacht) beim Schreiben. Und äh, es (lacht) ist dann, wie du sagst, äh, das sind vielleicht im Endeffekt wird sich dann irgendwann herausstellen, das waren wichtigere Bücher als die großen Versuche. Das heißt, also das, was man mhm. selber glaubt, äh, was man da macht, ist vielleicht nochmal unterschiedlich von dem, was dann andere darüber sagen und auch was die Lesenden sagen. Ja, die Lesenden mhm. haben ja auch eine eigene Meinung. Mhm. Die lesen das dann alles und denken so, ja mhm. gut, dieser riesige Roman ist echt ein bisschen lahm. Ja? Also während diese kleine, kleine Novelle, mhm. das ist doch mal was. Äh, also ja, mhm. also deswegen. Das ist eine never ending story, so was hält man für gut selber, was will man machen, ja man, immer dieser Weltroman, Weltroman, jetzt schreibe ich natürlich wieder an den Weltroman, klar, aber auch das, ja. da werde ich dann später auch sagen, so naja, es, es sind leider nur 200 Seiten ausgekommen, ist wieder eher so ein kleines büchlein also keine Ahnung, ich weiß es okay. nicht.
0: Okay. okay, okay, die Frage ja. bleibt offen. Aber ich, ich danke dir sehr, lieber Matthias. Drei richtige Quizfragen, beantw- zwei Fragen richtig beantwortet. Äh, herzlichen Glückwunsch und danke für diese große Reise von der kleinen Form bis hin zum großen unendlichen Roman, ähm, dass du uns mitgenommen hast durch deine Bücher und die, die da kommen. Und ähm, ja, dann sage ich einfach nur Dankeschön und äh, grüße dich ganz herzlich. Ja, ich, dank, Na, ich danke auch sehr. Es
1: war sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Bis bald, Caroline.
0: Tschüss. Bis bald. Ciao. Flausen.